0: podcast serimize hoşgeldiniz. Hem youtube hem podcast hem de bazı projelerimi birlikte götürdüğüm için Ramazan ayında oruç tutarken birazcık kendime vakit tanıdım ve biraz dinlenmem gerekti. Bu süre boyunca tatil yaptım kısaca ancak geri döndüm. Podcast serimizin bu dinlenmeden sonraki ilk bölümü olacak. Konumuzsa cahillik. Bu tatil dönemin boyunca ileride çekeceğim bölümler için bolca gözlem yaptım ve inceledim. Üzerine en çok konuşmak istediğim konulardan bir tanesi de cahillikti. Ancak insanların bir şey bilmemesi, bir konuda bilgisiz olması yani bu olaylardan bahsetmeyeceğim. Çünkü o konudan değinecek olursak kimsenin atıp tutmaya hakkı olmaz. Çünkü kimse hiçbir şeyi kusursuz bir şekilde en doğrusu şeklinde ve ileride değişmeyecek mutlak haklı şekilde bilmiyor. Her konu tartışmaya açık, her konu eleştirilere açık olabilir. Yani burada demek istediğim eğitim değil öğretim kısmında sorunlar yaşayan, sorunlu olan kişiler için burada konuşacağım. Aslında cahillikle alakalı direkt olarak bağlantılı bir konudan da yani linç kültüründen de bahsetmiştik. Ancak cahillik hem bu linçlenmenin, hem de diğer bir sürü şeyin baş sebebi, baş kökeni diyebiliriz. Çünkü bir insan eğer öğrenmemişse bunu devam ettirip öğrenmediği halde biliyormuş gibi davranıyorsa üstüne bilenlere de artistlik, tırnak içinde bilgelik taslıyorsa gerçekten sıkıntı şeyler ortaya çıkabiliyor. Kimi zaman özgürlüğünüzü kısıtlamaya çalışıyor bu cahiller. Yani örneğin şöyle düşünün. İlber Ortaylı'nın bir görüşünü beğenmiyorsunuz ve şöyle diyorsunuz. İlbir Ortaylı bu konuyu kendi açısına göre yorumlamış, ben beğenmedim ve taraflı buluyorum diyorsunuz. Burada bazı cahil insanlar bildikleri tek tarihçi ve tek yazar İlbir Ortaylı olduğu için fanatik bir şekilde size sövüyorlar, sizi cahil olmakla suçluyorlar ancak kendileri cahillik yapıyorlar. Neden? Eğer bir konuda bilgisizsen yani bazı bir iki şey biliyorsan onlara genellikle sarılman gerekiyor kendine bilgiyi göstermek için. Yani başka bir örnek... Yine parantez içinde parantez diyorum klasik Raşit. Fantastik eserleri doğru düzgün okumayan ve bilmeyen bir insan. iki tane Lord of Rings, bir tane de Hobbit filmini izleyip. Bu arada Hobbit filmlerini sevmiyorum. <gülüyor> bu filmleri izleyip bunların fanatiği haline gelip kendini bir şekilde zeki göstermeye, bilgili göstermeye çalışabilir. Ancak bu onun cahil olduğunu değiştirmez. Bu verdiğim ilk örnekte tarihçi örneğinde de İlbir konusunda yaşadığım bir şey çünkü. Yaşanan şey aynı. Genelde en doğrusunu kendilerinin bildiklerini söylerler ve bunun üzerinden size hakaret ederler. Ya da eleştirme hakkınızın olmadığını en klasik cümle şudur. Kolaysa onun yaptığını sizin yapmanızı isterler. Yani bu cahilliğin en başlı laflarından bir tanesi. Örneğin cumhurbaşkanını eleştirirsiniz. Uganda'nın cumhurbaşkanını. Yanlış anlaşılma olmasın. Uganda'daki cumhurbaşkanını eleştirirsiniz. Anında herkes size köpürür ve dedikleri ilk cümle şudur. Kolaysa sen Cumhurbaşkanı ol ya da başka bir açıdan şöyle düşünün muhalefet partiye eleştirirsiniz. Uganda'daki muhalefet partisine bu sefer muhtemelen sol görüşte olacak bu kesim cahil kesim. Ya sizi bir kalıba sokar bu linç kültüründe olduğu gibi ve bunun üzerinden size hakaretler eder ya da sizin kolaysa muhalefet partisinin başında geçmenizi ister. Yani cahiller genel olarak benzer şeyler yapıyorlar ve tahmin edilebilir oluyorlar. Kelimeleri kullanış şekillerinden tutun imla hatalarını zaten cahilleri her yerde tanıyabilirsiniz. Bazı insanlar sadece önemsemez ve bilerek yanlış yazarlar. Ancak bir kesim var ki yani cahillerin bir kesimi var ki kasıtlı bir şekilde yazılarını yanlış yazıp bunu devam ettiriyorlar. Bunun içinde ünlü insanlar da var. Hatırladığım kadarıyla tweetler üzerinden ya sana ne kardeşim ben böyle yazıyorum istediğim gibi kullanırım Türkçeyi diye takılan insanlar vardı. Ancak internet kültürünün dilimize nasıl da darbeler vurduğunu biz bir 20 yıla falan görürüz muhtemelen. Felanlar, kankalar, brolar her türlü e, bizim yeni tarz kelimelerimiz havada uçuşuyor. Konuyu fazla dağıtmadan yani dağıttım dağıtacağım kadar ama cahilliğe ilgili Genelde benim böyle eleştiri podcastlerim ya da videolarım bazı tespitler yapmam üzerinden ilerler. Ve şimdi de bir tespit daha yapmak istiyorum. Eğer bu cahil dediğimiz öğrenmeyen ve bunu devam ettiren... Artistik taslayan ve kendini zeki zanneden kişi yaşını da biraz almışsa gerçekten çekilemez oluyor. Tarih, siyaset, politik ya da bir kalemin yapıldığı yer olabilir. Herhangi bir konuda size gerçekten çireden çıkartıcı tartışma konuları açabiliyorlar ve üstüne de o kadar iyi gidiyorlar ki her seferinde söylediğiniz şeyleri sağdan soldan tutup çekmeye gerçekten bayılırlar. Ve bunu bazıları gerçekten iyi yapar. Onlarla hiçbir şekilde baş edemezsiniz ve kaçmanız gerekir. Kendi açımdan cahillikle savaş kariyerimden bahsedeyim. 6. 7. sınıf civarında ben internetle tanıştığımda dil gibi tarih kitapları okuyordum. Ve harçlığımla kitaplarda alıyordum. Ama roman kitapları değil. Evdeki dedemden kalma ansiklopedileri bitiriyordum Kavgamın ilk çevirilerinden hatta belki ilk çevirisi bizim evimizde vardı yine dedem sağ olsun. Yani paramın büyük bir çoğunluğunu kitaba yürüyordum hatta annem bana bundan dolayı kızıp bir yere kitap okumamı yasaklamıştı bir süre boyunca. Ben bu şekilde internette çok mutlu bir şekilde ''Aa yaşasın bir şeyler öğreneceğim, birileri bana yardım edecek, benden daha çok bilen insanları dinleyeceğim.'' falan diyerek girmiştim ve bir kaosla karşılaştım. Herkes sürekli olarak aklına gelen her şeyi rastgele gerçeklik ve anayasa gibi addederek konuşuyordu ve gerçekten sıkıntılıydı benim için. Yaklaşık birkaç yıl boyunca görüştüğüm herkesle tartıştım, görüştüğüm herkesle ciddi ciddi saygı çerçevesinde konuşmaya çalıştım. Bunların içinden İsrailli bazı adamlar da vardı, Iraklı olup Osmanlı'dan nefret eden Araplar da vardı. Yani gerçekten ekstrem örnekler de vardı. Kafatasçı Türkler Türklerde tanıdım. Bunlarla da konuştum. Her biri birbirinden nefret ediyordu ve yani genel olarak nefret etme problemleri vardı. Cahillerin genelinde olan bir şey ırkçılık problemleri vardı. Yani tabii ki burada konumuz ırkçılık değil. Ancak cahilliğin sebep olduğu birçok şey var. Bence ırkçılık da bunlardan bir tanesi şu an galiba burada kesmem gerekecek çünkü birazcık ideoloji konusuna kaydım. Ana konumuza dönecek olursak ben gerçekten az şey bilsem bile bunu olabildiğince iyi niyetli bir şekilde karşı tarafa aktarmaya her çalıştığımda yani bu ne olabilir? Yine ırkçılık konusundan örnek vereceğim. Bütün Arapların Osmanlı Devleti'ne ihanet etmediği ve bazı Arapların Osmanlı Devleti için çarpıştığı zaten güney vilayetlerinde ordunun genel itibariyle Araplardan oluştuğu Bilgisini verdiğimde bir insan çıldırıp da karşı tarafına sövmeye başlıyorsa ya da Arapların hepsi haindir, pisiktir demeye başlıyorsa bu insan birazcık cahilce davranıyor demektir ki zaten o tarz insanlarla gerçekten çok uğraştım. Sonrasında birkaç yıl içinde anladım ki bu insanlarla konuşmak gerçekten bir işe yaramayabiliyor. Tabii ki zaman içerisinde daha da zeki insanlar biriktirdim ve... Olabildiğince bu cahil insanlarla olan ilişkimi azalttım. Yani örneğin şu an gerçekten herhangi bir stereotip değilse bu kişi yani stereotipten kastım nedir? Irkçı, fanatik dindar, Hristiyan, Müslüman, abartmış ve bu konuda radikal noktalara varmış herhangi bir dindar. Din konularından nefret eden ve sol olduğunu iddia eden herhangi bir insan yani klişe birisi değilse her insanla konuşmaya çalışıyorum ancak bu tarz krişe cahil tiplemeler gerçekten sıkıcı olabiliyor. Birkaç yıl boyunca bunlarla çok uğraşmamdan kaynaklı olarak artık birazcık da onlara karşı soğuk yapıyorum galiba. Yani tabii ki siz salaksınız demiyorum direkt olaraktan. Yani açık sözlü bir şekilde. Ancak onlar olabildiğince az iletişim kuruyorum. Bir insan bana bir şey katmayacaksa benim de ona bir şey katma olasılığım çok düşükse genelde hiçbir şekilde iletişim kurmuyorum. Yani benim cahillerle serüvenim en azından internet açısından genel olarak böyleydi. Ve günümüzün en büyük sıkıntılarından bir tanesi politik doğruculuk sağ olsun. Bu cahilliğe ve doğruları inkar etme durumlarına karşı çıkamıyorsunuz. Çünkü direkt olarak sizi ama herkesin düşünceleri var. Herkes haklıdır. Böyle demeyin falan demeye getiriyorlar. Eleştiri yapıyorsunuz. Eleştirinizi engelliyorlar. Ama sonrasında bir yandan da bu benim düşüncem sen sus diyorlar. Örneğin YouTube'da güç kitabı hakkında bir video hazırlamıştım. Tuğçe Işın, su kimdir bu konuları bilmeyenler için YouTube kanalımdan bulabilirsiniz. Zaten detaylı ve mizah yoluyla bir video hazırladım. Bu videonun altında... Teyzem olabilecek, annem olabilecek yaşta insanlar gelip bana küfürler ettiler, hakaretler ettiler. E, ateist, cahil, köpek, pislik ve benzeri bir sürü ithamlarda bulundular. Mesela dürüst olmak gerekirse bu tarz insanların ben cahil olduğunu düşünüyorum. Çünkü aynı düşünmeyebiliriz ve mizah yoluyla yaptığım bu eleştiriyi haklı bulmamış olabilirsin. Tamam kabul. İstersen eleştirme eleştiri de getirebilirsin. Tamam yine kabul. Hatta bu dilini beğenmedim de diyebilirsin. Ama bana ateist dediğin zaman benim dinim değişmeyecek. Bana küfür ettiğin zaman benim bildiklerim azalmayacak. Tarih konusunda da bu bu şekilde. Milliyetçilik diye bir bölüm yapmayı planlıyorum. Onda da zaten cahillik konusuna, ideoloji ve ırkçılık konularına değineceğim. Bu tarz konularda o kadar fanatik oluyorlar ki cahilliklerini körüklemekten başka bir şey yapmıyorlar. Zaten İngilizce'de cahilin karşılığı olan ignorant kelimesinin bence kökeni de bununla alakalı. Ignor zaten bir şeyi reddetmek, onu kabul etmemek manasına geliyor. Cahil kişiler sizin dediklerinizi öyle kabul etmiyorlar, öyle reddediyorlar ki dünyadaki tek görüş düz dünya görüşüymüş gibi size düz dünyayı savunup sizin ne kadar komik olduğunuzu bile düşünebilirler. Bir videoda yaptığınız mizahtan da sizin ateist olduğunuzu çıkartabilirler bu cahiller. Yani anlayacağınız buradaki bunu söyleme amacım hakaret falan değil. Birazcık bu durumlarının farkına varmış olmam. Şimdi baştaki bu bilme konusuna gelirsek bence insanların birçok farklı konuda bilgili olması, bilgi sahibi olması bir sıkıntı değil. Yani uzmanlığın olmadan da bir konuda konuşabilirsin ve fikrin olabilir benim görüşüme göre. E, ancak bu konuda profesyonel olduğunu iddia edip, yani bilgili olduğunu iddia etmek ayrı bir şey. Profesyonel olduğunu iddia edip en doğrusunu kendinin bildiğini söylemek eğer yani duruma göre değişebilir belki çok mutlak bir konudur bilemeyeceğim. Ancak... Çok Ancak bazen çok flu konularda da bunu yapıyorlar. Gerçekten rahatsız edici olabiliyor. Ama genel olarak bence bir insan uzmanlık alanı olmadan bir konuda konuşabilir. Bu podcast'in son kısmı olaraktan da daha fazla uzatmadan bu insanlar hakkında iç döktükten sonra size kişisel gelişim ve kendimi ilerletme konusunda nelere uyduğumu, neleri tavsiye edebileceğimi, hangi konulardan nasıl geliştiğimi söylemek istiyorum. Öncelikle zaten podcast dinliyorsanız bu sizin için gerçekten büyük bir artı. Mantıklı podcastler dinlemeye özen gösterin. Tabii ki içinden komik şeyler de olabilir. Orası size kalmış. Ama mantıklı güzel podcastler var. Zaten önerdiğim podcastler diye bir bölüm çekelim muhtemelen. Orada önüme gelen bazı güzel podcastleri bana ihtiyaçları olmasa da sizlere anlatmış olacağım. Bunun dışında YouTube'dan gerçekten çok güzel videolar var. Nasıl videolar derseniz... Yani en basit örnek Haluk Tatar. Gidip Barış Özcan'ı izleyin demeyeceğim. Çünkü zaten Barış Özcan'ı herkes biliyor. Ancak Haluk Tatar o kadar bilinmeyen ya da ön yargı yaklaşılan bir adam. Aa bakıyorsunuz göbekli turuncu tişört giyen kel bir adam. Ben bunu mu dinleyeyim diyorlar. Yani ama öyle birisi değil Haluk Hoca. Samimi içten e, halk ağzıyla konuşabilen ve gerçekten her türlü konudan Size bilgi vermeye uğraşan bir adam. Bu kişi ne bileyim bir iş yaparken kulaklıkla ya da dışarıda yürürken ses açıp bir şekilde dinlerseniz sizin için işe yarayacağına eminim. Nasıl kendine ulaşırsın, mutluluğun sırrı nedir tarzı kitaplar okumanıza bence gerek yok. Bunlar kişisel gelişimden çok birazcık para amaçlı oluyor. Bunlardan çok bazı farklı konularda, örneğin diksiyonda, konuşma şekillerinde... Şekilden kastım bazı kelimeleri kullanış tarzı olabilir. Psikolojide ya da sevdiğiniz bir bahçıvanlık etkinliğinde bu tarz konularda kişisel gelişim çok daha yararlı oluyor bence. Tabi ki istisnalar olacaktır. Türkiye depresyon ve depresif düşüncelerin ruh hallerinin gerçekten çok yüksek olduğu bir ülke. Zaten Avrupa'da öğrenciler arası depresiflikte de birinciyiz. Ancak benim demek istediğim hayattan zevk almak istiyorsanız, küçük şeylerle mutlu olmak istiyorsanız bunu birazcık da kendinizle yapıyorsunuz. Yani okuduğunuz kitap size bir yere kadar yardımcı olabilir. Hayatınızı değiştirme orasını bilemem. Ancak benim tavsiye ettiğim kişisel gelişim olayları birazcık daha hobiler üzerine. Bunun dışında Instagram'dan oradan buradan yine güzel kanallar sayfalar var. Bunları takip edebilirsiniz. İlgi alanlarınızı özen gösterin ve bence o gereksiz imreneceğiniz hayatları olan ünlüleri takip etmek yerine bir tane daha alıntı sayfası takip edebilirsiniz. Bu alıntı sayfasından kastım. O gidince nasıl mutlu olacağız be falan diye böyle depresif şeyler paylaşanlar değil. Gerçekten mantıklı işe yarar sözler paylaşan sayfalar. Evet bir sürü ara vermiş olmamdan dolayı oluşan o minicik acemiliği de bu bölümde atmış olduğumu düşünüyorum. Bu bölümden sonra yeniden eski halimize ve düzenli paylaşımlarımıza devam edeceğiz. Sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. hoşça <Gülüyor> sayfası